0: Stube, der Wohnpodcast der Braunschweiger Zeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gute Stube. Ich bin Ida, Projektredakteurin bei der Braunschweiger Zeitung und habe heute meine Kollegin Michelle zu Gast. Und wir haben heute einen etwas anderen Ablauf als sonst, denn wir waren gerade schon bei ihr in der Wohnung und nehmen den Podcast jetzt in der Redaktion in Braunschweig auf, in unserem Podcaststudio. Deswegen erstmal Hallo Michelle! Hallo Ida, <lacht> danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, schön, dass du dabei bist. Vielleicht äh, magst du dich zu Beginn einmal vorstellen und in dem Fall vielleicht auch sagen, wofür du bei der Braunschweiger Zeitung zuständig bist.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, mein Name ist Michelle, ich bin jetzt 31 Jahre alt, ähm, bin aktuell Volontärin, das heißt, ich bin noch in der Ausbildung zur Redakteurin und kümmere mich momentan vor allem um den Bereich Social Media und Instagram.
0: Vielleicht magst du äh, gleich auch noch was dazu sagen, was dein Hauptaugenmerk äh, ist bei Instagram. Du bist nämlich für unseren Account YesBS
1: zuständig. Äh, ja, das ist richtig. Das ist ein Account, den ich erst vor kurzem ins Leben gerufen habe ähm, und der sich vor allem an eine jüngere Braunschweiger-Zielgruppe richtet. Da soll es vor allem um das Lebensgefühl ähm, gehen, was man eben hat, wenn man hier in Braunschweig lebt. Alles, was man hier machen kann in seiner Freizeit, alles, was Lifestyle- und Kulturangebote angeht, ähm, auch ein wenig Tipps zum Nachtleben, Flohmärkte, ähm, Konzerte, Shopping-Tipps, kostenlose äh, Dinge, die man unternehmen kann in der Stadt, also wirklich ein sehr buntes Programm, das von unserem regulären Instagram-Inhalten etwas abweicht und einfach noch ein paar neue Perspektiven in
0: der Stadt aufzeigt. Super spannendes Projekt auf jeden Fall. Und jetzt hast du gerade schon vom Lebensgefühl gesprochen und ich würde sagen, da kommen wir jetzt zu deiner Wohnung. Magst du vielleicht erstmal deinen Stil beschreiben?
1: Hm, ähm Schwierig. <lacht> das ist ähm, ein ziemlicher Mix. Ähm, ich würde sagen, bei mir sind Elemente vertreten aus den Bereichen ähm, skandinavisches Wohngefühl, ähm, Boho, ähm, Vintage und Mid-Century und auch ein bisschen Industrial wahrscheinlich. Also alles zusammen Und ein sehr bunter Mix. Alles, was man sich vorstellen kann in
0: einer Wohnung. Aber alles passt sehr gut zusammen. Ich finde, Farbtöne waren richtig gut abgestimmt. Du arbeitest ja sehr viel auch mit dunkleren Farben. Ich finde, da muss man sich ja auch erstmal ranwagen. Gerade so Wandfarben im Wohnzimmer waren ja auch... Äh, durchaus gewagt, würde ich sagen. <lacht> äh, und dann halt super viel kombiniert mit so braun, orange, also so ein bisschen so Herbsttöne. Mhm. Ich habe mich äh, gefragt, ob das jetzt gerade der Saison geschuldet ist, dass wir Herbst haben, oder ob das tatsächlich die Farbe ist, die dann dominiert.
1: Nee, es sieht tatsächlich äh, immer so aus. Also jedenfalls so lange, bis es mich wieder packt und ich umdekoriere. Aber ähm, nee, ich habe auf jeden Fall keine saisonale Einrichtung, ähm, sondern ich bin mittlerweile ähm, einfach bei diesen Nichtfarben angekommen. Also ich arbeite viel mit ähm, Grau bis Schwarztönen, auch an der Wand mit Gräsch, Beige, äh, Grau, Weiß äh, und dazu als einzige Farbe eigentlich ist wirklich so ein warmer Braunton, der dann sowohl im Holz vorkommt von den Möbeln als auch zum Beispiel in dem ähm, Kunstledersofa, was ich habe.
0: Mhm. Was war dir bei der Einrichtung wichtig? Worauf hast du Wert gelegt, als du die Stücke ausgesucht hast? Beziehungsweise vielleicht können wir da auch gleich zu dem Vintage-Thema kommen, was so ein bisschen sich widerspiegelt in vielen Ecken.
1: Ähm, ja, also mein Mobiliar ist äh, über die Jahre wirklich gewachsen. Ähm, das ist nichts, was ich jetzt mit einem Schlag irgendwie gekauft oder eingerichtet hätte, sondern das sind Stücke, ähm, die schon oft mit mir umgezogen sind und die dann über die Jahre immer mal wieder ausgetauscht wurden. Das heißt. Ähm, bei jeder Wohnung, bei jeder neuen Wohnung äh, muss man sich auf einen neuen Grundriss irgendwie einstellen. Und das heißt, da müssen immer so ein paar ähm, Stücke dann gehen und ein paar kommen wieder neu dazu. Und immer, wenn ich die Möglichkeit habe, ähm, etwas zu kaufen, was halt hochwertig und irgendwie zeitlos ist und was eben nicht von einem schwedischen Möbelhaus kommt, dann äh, mache ich das sehr gerne. Ähm, und so sind jetzt über die letzten Jahre vor allem diese Vintage-Möbel zusammengekommen, ähm, die ich dann entweder bei tatsächlich solchen ähm, Vintage-Möbelhändlern äh, mhm. mehr schnappe oder ähm, vor allem bei Ebay-Kleinanzeigen auch Ausschau danach halte.
0: Ja. Meine zwei Highlight-Stücke, vielleicht können wir über die noch sprechen, <lacht> waren tatsächlich äh, im Flur hast du eine alte, Ki also zwei alte Kinositze, mhm. so Holzsitze stehen und und das fand ich wirklich äh, wunderschön und habe abends direkt <lacht> angefangen, selbst danach zu suchen, das äh, DDR-Regal, was aussieht wie ein String-Regal, ja. äh, fand ich richtig schön. Magst du dazu vielleicht noch was sagen? Woher hast du die, wie bist du auf die Idee gekommen? Sind die dir in die Arme gefallen?
1: Ähm, ja, also das ist generell äh, ein Geheimtipp für äh, günstige und hochwertige Möbel aus dem äh, Zeitalter der Mid-Century ähm, im Osten von Deutschland danach suchen. Mhm. <lacht> also wirklich alles so ab Sachsen-Anhalt bis äh, zur tschechischen Grenze und äh, hinter Berlin auf dem Land. Also da gibt es wirklich unheimlich viele äh, Möbelstücke, die durch Haushaltsauflösungen und äh, Erbschaften und so weiter, die dann einfach sehr günstig abgegeben werden. Das ist hier bei uns in Niedersachsen sehr viel schwieriger, habe ich gemerkt. Mhm. Deshalb nehme ich dafür dann auch so ein bisschen weitere Fahrten in Kauf, um diese Möbel abzuholen. Genau, Ich bin sowohl auf dieses nachgemachte Stringregal als auch auf die alten Kinositze bin ich halt über Ebay-Kleinanzeigen gestoßen. Ich suche dann wirklich einfach nach Mid-century, nach 50er Jahre, nach Vintage, nach, was weiß ich, auch irgendwie alte Kommode oder so. Manchmal sind gar nicht diese Schlagworte im, im Bewusstsein der Menschen, die das verkaufen, sondern da muss man sich dann wirklich durch ähm, viel, ähm ich sag mal Schrott auch, ja. <lacht> scrollen, bis man dann auch so einen Schatz stößt. Aber dann halt auch manchmal wirklich sehr günstig, weil die Leute gar nicht wissen, was sie da eigentlich besitzen.
0: Und ich ja. finde, der Tipp ist wahrscheinlich auch wirklich, dann den Radius zu erweitern und nicht nur im Umkreis zu gucken, sondern vielleicht auch zu sagen, okay, an einem Wochenende bin ich auch bereit, mal weitere Strecke zu fahren, um Absolut. so ein
1: Da lohnt es sich, so eine richtige möbel tour zu machen und dann gleich mehrere Stücke einzusammeln. So habe ich das dann jetzt jedenfalls gemacht. Ich bin dann über Leipzig und Dresden gefahren und habe dort die Sachen eingesammelt, die sich alle in meinem Wohnzimmer jetzt wiederfinden. Ein Tisch aus den 50ern, eine, ein Lowboard, wo der Fernseher draufsteht und eben das besagte Bücherregal, was dem, was ist denn überhaupt das dänische Design? Ist es dänisch? Oh, da fragst du was. Ich glaube, also irgendwie skandinavisch, so skandinavisch Design, auf jeden Fall. Ja. Also das nächste string regal ist es nicht. Dafür hat mein Budget als Volontärin leider nicht ausgereicht. Aber ähm, es Kommt gibt...
0: Kommt dem sehr nah.
1: Ja, es sieht wirklich sehr ähnlich aus. Und ähm, es wurden diese Regale vom Typ her einfach damals in der DDR nachgebaut, ähm, und die gibt es nach wie vor heute im Osten einfach mhm. äh, ab und zu. Da muss man wirklich äh, ein Auge drauf haben oder sich einen Suchauftrag einrichten bei Kleinanzeigen und immer wieder gucken, wann man zuschlagen kann. Ja. Ähm, die heißen, also die werden auch unter das geführt. Ähm, und diese Modelle heißen dann, glaube ich, Sibylle und Babette. Mhm. <lacht>
0: Das sind, das sind sexy Namen. <lacht> Ja, was doch wirklich, äh, ja, ein guter Tipp. Magst du vielleicht noch sagen, ob du, ob du eine Lieblingsecke in deiner Wohnung hast, wo du am liebsten deine Zeit verbringst?
1: Mm, ja, wahrscheinlich ist es wirklich das Sofa. Das ist irgendwie schon eine sehr gemütliche Ecke im Wohnzimmer, auch wegen der schwarzen Wand dahinter. Ähm, wirkt sehr beruhigend. Da verbringe ich schon viel Zeit mit äh, Tee, mit Kaffee, mit Buch in der Hand oder auch mit einer guten Serie oder einem Film. Ähm, meine Katzen leisten mir da auch Gesellschaft, wenn ich gerade Besuch in der Wohnung ist, <lacht>
0: vor dem sie sich <lacht> verstecken müssen. <lacht> Aber ich glaube, man sieht sie auf dem einen oder anderen Foto, haben wir sie, glaube ich, gestern, also haben wir sie mit eingefangen. Ähm, deswegen ja. <lacht> gut.
1: <lacht> ja, die gibt es wirklich. Genau. Also das ist schon so mein Lieblingsort. Mhm. Es ist einfach super gemütlich und ähm, ja, da kann man auch ab und zu mal drauf einschlafen, wenn man nicht
0: aufpasst. <lacht> kann ich mir sehr gut vorstellen. Es wirkte ja auch alles sehr gemütlich, sehr hügelig, sehr schön. Das die stimmt. Abschlussfrage des Podcasts. Hast du einen Interior-Wunsch? Gibt es etwas, was auf deiner Wunschliste steht, wovon du träumst? Ähm, ja, also
1: gerne noch mehr Möbel aus den 50er Jahren. <lacht> Damit könnte ich. Äh noch mehr Räume ausstaffieren, wenn ich mehr Räume hätte. Aber das ist dann eher der Wunsch. Ich möchte mich dann gerne später mal noch wohnlich vergrößern. Gerne in eine wunderschöne Altbauwohnung mit ähm, richtigen Parkettboden, ähm, also mit richtigen schönen Dielen oder mit äh, Fischgrätparkett oder so etwas ziehen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, Räume mit hohen Decken, mit Flügeltüren, mit Stuck vielleicht mhm. dran, mit einem netten Balkon, ähm, <lacht> Das alles sind tatsächlich meine Wünsche eher, die so auf der Liste stehen. Aber das ist halt was, was man sich nicht so einfach über Kleinanzeigen kaufen kann.
0: Aber manchmal auch Wohnungen bei Kleinanzeigen. Deswegen, ich drücke die Daumen, dass die Suche da hoffentlich bald erfolgreich wird und sage vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Danke dir, Ida. Und damit verabschiedet sich die gute Stube erst einmal in die Winterpause bis ins neue Jahr. Ich freue mich jetzt schon, wenn es wieder losgeht und sage vielen lieben Dank fürs Zuhören.